0: マシュマロを読んでいきます。一つ目。ここの話をするときだが、とさんからまこっちゃんに、主語が変わった近頃のうちの塩漬き夫婦。例、この前、こっちゃんが言ってたやん。<笑>めっちゃ暖かい、ほっこりするマシュマロが届きましたけど。ま、こっちゃんですね。いや、嬉しいですね、ま、こっちゃん。あのね、ツイッターでも、まこさんって呼んでくれる方とかがいらっしゃいますね。嬉しいです。お好きなようにお呼びくださいませ。<笑>なんか私が言ってた話を持ち出して、あの、ご夫婦のね、会話になってるとかね、もうすごく嬉しいです。うん、継続的に聞いてくださってるのもとても嬉しいので、これからもよろしくお願いいたします。はい。二つ目。誠さん、こんばんにちは。おー、賢い。<笑>こんばんにちは。万能の挨拶じゃないか。学びのモチベーションの質問に答えていただきありがとうございました。内田達た先生の著書を参考に学ぶってどういうことだろうということから誠さんの学びのモチベーション、知的好奇心、先駆性、承認欲求があるということを聞かせていただきました。ありがとうございます。自分はこれが詳しいと言えるものがあるってなんだかワクワクしますよね。ラジオの途中で、内田達さんのこの文章ってどういう文脈にあるのかということをちょろっとおっしゃっていて、確かにと思ったので、振り返って確認して思い出したことを書いておきます。ありがとうございます。は嬉しいです。えー、内田達先生は割と似たような主張をいろいろな本でなさっている方なので、特定のこの本であるとは断言できないですが、最終講義、生き延びるための六行という本の利便性や効率では学びは発動しないという章に文章がありました。ページ数としては172ページから175ページということです。まとめると、大学のシラバスは授業を商品としてみなしている。いや勉強したいけどどうしてそう思ったのか、その物かしさを解決するための手段としての学びだよ。いやあくびあくびの方法を意図的に習おうとしたわけではないけど、あくびの免許改伝をもらっちゃった話、などといった話の中で学びについて展開されていました。また、これは別の本ですが、学びは母語学習に例えられるというお話もありました。私たちは、私たち日本人はそもそも言葉を知らない状態から日本語をいつの間にか話すような状態に移行します。そもそも言葉とは概念とは意味とは意思伝達とは愛や恨みとはのようなことを知らないのに言葉を使えるようになっているってとても不思議なことだなと私は思います。赤ん坊の頃に日本語を使えば役に立つとか年収につながるとか微塵も考慮に入れてないわけですよね。何を学ぶかわから、な、学ぶべきかわからない。だが、学ばなければいけない。自分の持っていない尺度や価値観。度量あ、ちょっと、どうしよう。読めない。度量ちょっと、どうしよう。あ、また。<笑>額がつける。なんて言うあ、これだ。度量校。度量校とは、長さと単位と重さ。それらを測る単位。何かしらの基準、単位。えー、度量力校だとしても、こういうことを意識してはないですが、母語学習と学びの日は、私的にはしっくりと来たのです。という補足、ありがとうございます。なるほどね。なるほどね。確かにね。うんとね。前に、コペテンナイトで、みずほと、あとは、楽しい学校コンサルタントのセカンドという会社の代表の前田先生にお越しいただいてお話しした教育スペシャルの会であの大学ってどういうところだっけ何しに行ってるんだっけとか、うん、と何を学べばいいんだっけみたいなね話をしたんですよそもそも私たちってあれよあれよと小学校に入り、そのまま成り行きで中学校に入り、そのまま成り行きで高校に行き、で、なんとなく大学に入るって言った方がね、結構多いんじゃないかなと思うんですよ。思うんですよね。そういった。なんとなく、あの、就職に役立つから入っておこうかな、みたいな。モチベーションの方が結構いて、周りの友達が行くからとかね。私結構それどうなんだろうかと思ってて。例えば、私大学2年の頃に半年間だけ塾の講師を、塾の講師のバイト、アルバイトをやっていたんですが、それはね、半年で辞めちゃったんですよ。なぜ辞めちゃったかというと、あの、勉強したくない子たちが親に入れられて、塾に入れられて、毎週毎週、来たくないのに来て<笑>。来きたくないのに問題を解き<笑>。っていうね。あの、点数を上げるためだけに勉強していると。それにすごくストレスを感じて、辞めちゃったんですね。あの、本当に楽しくなさそうに塾で勉強するわけ。楽しくないなら来なくていいし、お金ももったいないからやめたらいいのにって思いながらも、でもそんな言うわけにいかないじゃないですか、アルバイトなんだから。ね塾なんか来なくていいよ。勉強したくないんでしょじゃあ、しなくていいじゃん。みたいな。<笑>うん。っていうね。あの、特に本人、勉強してる本人が、必要に迫られてなくて、モチベーションもなくて、なのに人からやらされていて、そんなんで上手くなると思いますかっていう気持ちなんですよね。だから、あの、勉強って本当は楽しいものだし、知る、とか、あとはできないことができるようになるってすごく楽しいことなのに、な、なんかゲームみたいな問題を早く解くゲーム。一つの道筋で問題を解くゲームみたいなね。その回答はすでにあって、それを時間内、回答の筋道みたいなのももう一位に定まっていて、それを時間内に解く早い、早く解くゲームみたいな。割と私受験勉強とかそういった学校の勉強ってそういう風な側面もあるように感じててそれは結構難しいと思うんですよ学校のカリキュラムがあの私全然ねあの教職とか取ってないしカリキュラムがどう作られているのかっていうのはノのコペテンナイトの相方のミ穂の方が詳しいなと思うことがあるんですけどだから全然よくわかんないんだけど今まで義務教育えっ、ー、と、6プラス3で9年間か。プラス、あと高校3年間と大学4年間、過ごしてきたわけなんですけど、カリキュラムがね、うん、やっぱり集団の、集団がみんな、その同じカリキュラムに沿って、同じようなことを勉強するわけじゃないですか。だから、なんとなく、そうだな、その一人一人に合わせたものではないわけじゃないですか。だから、その一人一人にとって完璧とは言えないものだと思うんですよ。だから、どうしても、こう、そう、形骸化するというか、その、なんだろう、学び、学んでいるようで別に学んでないみたいな状況に陥る。危険性っていうのはすごく高くなっているのかなっていうふうには思うんですけど、もと、うん、そもそも学びっていうのはもっとこう自然にあるもので、うんと、なんだろうなあ。他人と比べながらやるものではないし、喜びの、喜びと共にあるものだなと思っているから、あもちろんなん,なんだろうな。あの、苦しい側面もあるんだけど、わかんなくて悩んだりとか、うん試行錯誤があるプロセスだと思ってるから、学びってそうだな。うん、試行錯誤があるプロセスなんですよね。もともとは。本来は。だから、すでに回答があるとか。それは、割と、回答が用意されてて、それにすぐアクセスできるって、割と全然学びではないなと思う。ですけれども。<笑>ですけれども。だから、そうですね。内田達先生の本にも書かれている通りに、確かに、あの、母語学習を、私たちが幼い頃に、日本語を学んだ時には、自然と人の真似をして身についたもの。ですよね。なんとなく、こう、昔の、昔の記憶が私全然ないから、全然、私が全然ないからというか、日本語を学ぶくらいのちっちゃい年の子だ頃の記憶って全然皆さんないと思うんですけど、でも、何だろう、人の真似をしながら生きるために自然と学んでいくわけじゃないですか。<笑>もちろんね、あの、最初から、一番最初から日本語が流暢に大人と同じように使えたわけではなく、そこには試行錯誤のプロセスがあって、何度も間違えて、でも何度も正されて、えー、真似して、より上手くなっていくわけじゃないですか。確かに母語学習は自然な学びだなと思いますけど、うん、それが大きくなってからの学び大きくなってからの学び。学び教育と学びが乖離している。うん。乖離しているかもしれないってことですよね。教育なんだけど、学んでないみたいなね。そういった、うん、問題があるかもしれないってことですね。いや、この、もう忙しい現代社会でね。<笑>私ご飯の友達結構このワード使いますけど。忙しいね、この現代資本主義社会において。なかなかね、今は共働きの家庭も多いし、子供の教育、子供の学びに、こう、横に連れ添って一緒に学ぶっていうことが、っていう大事な時間が取りにくい、そういったご時世だとは思うんですけど。でもそうだな。私も科学を愛する者として、科学を愛する者としてというか学びを楽しむものとして、やはり、子供たちがね、真剣に、何もほら、あの、ご教科を、ご教科のテストの点数を上げることだけが学びじゃないわけじゃないですか。人生っていろんなことに学びがあるから、いろんな学びを大事にしていろんな経験をさせてあげたいなって自分の子供にはね、思う反面、でも自分もがっつり働きたいんだろうなきっとっていうような大きな矛盾を抱えながらも、そういった気持ちになりました。ということでね。あの、フォローアップありがとうございました。内田達先生は似たような主張をいろん、いろんな本でなさっている方なのでって、あの、い、っていう一文がありましたけど、そしたら、まあ、どの本を取っても内田達先生の、本当の、その、ご本人の考え方に触れることができるってことだし、そもそも信念があるっていうことなんでしょうね。もう考え方の軸っていうのがもう全然ぶれない方なんでしょう。それって素晴らしいことですね。はい。えー、著書をね、最終講義、生き延びるための、生きる、生き延びるための6個っていう本、ちょっと読んでみようかなと思います。ありがとうございました。えー、最後。こんにちは。1ヶ月後の国公立大入試に向けて勉強している真っ最中の受験生です。寝ても覚めても赤本を解く毎日ですが、そんな中誠さんのラジオが息抜きというか心の救いになっています。今は学校もないので、塾の自習室か自宅で勉強しているのですが、片道40分かかる塾に行く時間が惜しくて困っています。本当は毎日自宅で勉強したいのですが、塾の方が集中できるのも確かです。何か自宅で集中できる方法はないでしょうかまた、私も誠さんと同じ理系で、誠さんの大学生活を羨ましく思うと同時に、自分の生活、世界の狭さに気づかされ、自分も頑張らなきゃと勇気をもらっています。これからもラジオを聴かせていただくので頑張ってください。という受験生からのマシュマロをいただきました。ありがとうございます。国公立大入試って、あ、もう、もう終わったもしかして。え、2月そうか。まだ大丈夫か。セーフですね。一<笑>週間前のマシュマロなので、まだセーフですね。はい。あの、読むのが遅くなってしまって、申し訳ないです。で、塾の自習室か自宅で勉強していると。で、塾には片道40分、往復だと80分だから1時間20分かかると。お結構かかりますね。で、その時間が惜しいんだっていうことですけど、んー自宅で集中する方法としては、私が押すのはリビングですね。リビングで、えー、家族に見張ってもらって勉強すると。ただ、それには家族の支援が必要なので、家族もね、ちゃんとテレビを消して、とか、あとは、なんだろう、うるさくしないで見守ってくれるっていう、そんなサポートが必要なので、自宅で、あの、その集中したかん、集中できる環境を作るのは難しいかもしれない。かもしれないね。その家族のサポートがなかったら。まあ、一つ考えられるのは、まあ、どうしても自宅が、自宅で勉強したいんだったら、もう友達と通話をつなげてやるとかね。自分だけじゃなくて、他人と一緒にやることで責任感も生まれるし、あの、誰かと一緒にやってるから、あの、見張られてるっていう感覚その塾みたいな、そういった感覚が得られるから、友達と通話するとかっていうのもありだと思います。ただその友達は選ばないといけないと思うけど。ちゃんと一緒にしっかりやってくれる友達と一緒にやるっていうのは素晴らしいことだと思いますね。あとね、その、まあ、そう、自宅で集中して勉強する方法いろいろ、まあ、試してみて、でもやっぱり自宅より塾の方が集中できるなと思ったら、塾に行くのもいいと思います。なぜかっていうと、あの、学校がないから塾か自宅で勉強しているっていうことなので、学校に行かないってことは、家で起きて、そのまま、パジャマのままでも勉強に取り掛かることができてしまうじゃないですか。それってあんまり良くなくて、ちゃんと歯磨いて顔を洗って、着替えて、しっかり気持ちを切り替えて、勉強した方が絶対集中できると思うんですよね。だからそういった意味でも、あの、環境を変える、物理的に変える、方が集中できるっていうなら、集中した方が効果は高いと思うから、勉強の効果は高いと思うから、塾に頑張っていくのがいいと思います。うんそうですね。で、塾に行くまでの40分が欲しいんだったら、塾に行くまでのその間に勉強するっていうのがいいと思ってて、その、塾に行くのに車で行くんだったら、なかなか、あの、文字を読むのとかは難しいと思うから、あの、それこそポッドキャストとか、で、英語を聞くのもありだし、なんだろうね、歴史とかの復習になるようなポッドキャストを聞くのもありだし、うん、あとは勉強のモチベーションを上げるためにその40分、まあ、往復で1時間20分かを使うっていうのもありだと思います。あとは仮眠に使うとかね。だと思います。そう。裏を返せば、その片道40分、往復で1時間20分の間で、一生懸命休むとかリラックスするっていうのにフォーカスしてもいいと思うし、塾に行くことでメリハリが出るんだったら、メリハリがあって、あの、集中できるんだったら、たら、塾の方がいいと思いますね。で、自宅で勉強したいっていうのはすごくわかるし、私の気も、私もそういうふうに思ってたから、あの塾がなかったから、あ私は塾にいてなかったから、学校でやるか家でやるかっていう感じだったんですけど、学校に行くのに片道1時間20分くらいかかったので、学校行きたくないなっていう気持ちがね、あったんですけど、<笑>あのー、そうですね。私は割と家でも、あの、家族の協力は得られていて、父がね、あの、わざわざテレビをちゃんと消して、ご飯を黙々と食べてくれ、母は、あの、遅くまで起きて、私の横にいてくれると。あまあ、隣でね、寝ながら韓国ドラマとかスマホで見てましたけど、まあ、そんなんでもいいから、隣に何かしら、こう、ノイズに集中を妨げるようなことをしないで隣にいてくれるような家族がいれば、私は家でも集中してやれてました。そうだね。家でやりたいんだったら、その家族の協力を得るか、友達と通話をつなげるか。あとは、ちゃんと着替えて、家でもちゃんと着替えて、気持ちを切り替えて勉強するとか。そういう風なのがいいんじゃないかな。と思います。うーん。うなされそうだね。寝ても覚めても赤葉を解く毎日って。なんか、過去問を解いてて、一つ思うのが、その傾向はわかるけど、過去問として赤本に出てる問題は一生出ないじゃないですか。だから、傾向を踏まえて、プラスアルファで復習した方がいいですよね。こういう問題が出やすいのか、で、こういう問題の類題はどうだったかな、みたいな勉強すると、ちょっといいかもしれないですね。頑張ってください。あと1ヶ月弱か。あの、体が本当に大事だから、手洗い、うがい。う、オミクロンは確かね、うがいが効果的なんですよね。手洗い、うがい、あの、手指の消毒、あとはマスクをしっかりつけて、ちゃんとご飯を食べて、ちゃんと寝ると。寝てください、しっかり。しっかり寝てね。うん、あの、この前なんか YouTube がなんかで、受験生、浪人生を、絶対に合格させる予備校の先生みたいなのが面接してて、なんで8時間も寝てんのみたいなことを言ってたんですけど、寝ろ<笑>ちゃんと寝ろ寝ないとダメです。寝ないと人間、あの脳がしっかり機能しないので、なんで8時間も寝てんの寝すぎだよねって言ってた予備校の先生は、その、その、ね、予備校の先生は、あの、ぶん殴りたくなりましたね。ね、寝、ね、ろ寝<笑>ろ本当に楽しい学びというのは受験勉強にはない。受験勉強にはなくて、その先にあります。だから、あの、全然その受験勉強とか、志望の大学に合格するっていうのは、すごく大事なんだけど、人生それ限りではないから、もっと楽しいことたくさんあるので、あのー、一ヶ月弱ね。これから自分のベストを尽くして頑張ってほしいんですけど、あんまり思い詰めすぎず。はい。あの、通過点としてね。一個の通過点として気楽にやってください。ううん、そう。なんか、適切なのか、その言葉が適切なのかわからないけど。はい。私も振り返ってみれば、自分の受験勉強振り返ってみれば、もう一生戻りたくないですね。つまんなかった。一生戻りたくない。です。<笑>うちの妹なんか毎日泣きながら勉強してました、ね。うん。まあ、どっちも現役で行ったんですけど、もう二度と戻りたくない。受験勉強。なんて。本当に面白くなかった。<笑>でも、今の制度的には、それをクリアしないと、楽しい生活、その先の本当の学びには出,出会えないという制度なので、頑張りましょう。大学生になったら、いろんなもっと楽しい出会いもたくさんあるし、いろんな体験もたくさんあるし、世界がね、一気に広がるので。私もね、高校の時は、すごい世界狭かったね。今も、結構世界は狭いんですけど、もっと社会に出て、いろんな人と会ってる人の方が、あの、広い世界の中に生きてる感じはするんだけど、だから私の世界もすごい狭いんだけど、まだ。だけど、確かに大学生になって一気に世界が広がったっていうのもあるので、ぜひ、頑張ってください。うん、そう、そう、その、大学生活を楽しみに、それをモチベーションに頑張ってください。ということで、マシュマロありがとうございました。はい、今回は3件のマシュマロをご紹介してきました。これで、今、いただいているマシュマロ全部ですね。いつもありがとうございます。で、なぜか今ちょっと鼻声っぽいんですけど、なんでだろう。寒いからかな。<笑>はい。であ、でも私は元気なので大丈夫です。ということで、はい。また、マシュマロ、お待ちしております。ツイッター、あとはメールも、メールでも募集していますので、そちらも、まあ、いろんな方法でね、私に直接メッセージを送っていただければ、とても喜びますので、はい。ぜひ、よろしくお願いいたします。次回は、な、何話すか全然決めてないので、あ,あ、なんだろう、な、何か喋りたいことあったんだけど、忘れちゃったので、<笑>また何か考えます。<笑>はい、また何か考えます。ということで、今回はおしまいまた次回もお楽しみに